0: Hallo und herzlich willkommen zum Essence of Life. Podcast. Wie du schon an der Stimme hörst, findest du hier heute wieder eine gemeinsame Episode von Georg und mir. Und diese Folge richtet sich besonders an alle Menschen, die sich danach sehnen, in emotionaler Verbundenheit mit sich selbst und anderen Menschen zu leben. Und zwar ist das hier eine ganz besondere Folge, weil Georg und ich hier heute das Essence of Life-Modell für emotionale Heilung präsentieren werden und wirklich mal darüber sprechen, was wir als die wesentlichsten Prinzipien und Schlüssel erachten, damit du zu emotionaler Verbundenheit gelangen kannst und deine Bindungsthemen nachhaltig integrieren kannst.
1: Ja, vielen Dank, äh, liebe Lucia, für deine schöne Einleitung. Und äh, genau, du hast es äh, ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Äh, wir möchten heute hier in dieser Folge teilen, so gewissermaßen den roten Faden, den es braucht, unserem Verständnis nach, um uns nachhaltig von Minderwertigkeitsgefühlen, chronischer Einsamkeit und dem Gefühl stecken gebliebenseins, sich zu lösen. Für wie du auch schon gesagt hast, und das ist, glaube ich, das, was ein wahrhaftig, selbstbestimmtes und erfülltes Leben ausmacht, ist es ein Leben in emotionaler Verbundenheit zu uns selbst und anderen. Deswegen pitche ich das ja auch immer so als mein äh, Intro-USP-Ding, weil das meiner Meinung ist, das, worum es am Ende des Tages wirklich geht. Weil es gibt viele verschiedene Qualitäten, die wir Menschen alle haben können, was wir als wertvoll erachten im Leben. Aber wenn ich mit diesen Qualitäten nicht in Verbindung bin, ja, dann bin ich halt mit ihnen nicht in Verbindung. Genauso, wenn ich mit meiner Authentizität nicht in Verbindung bin, dann kann ich ja nicht das Leben leben, was wirklich meins ist, weil ich ja dann irgendwie nur ein Leben lebe, was ich glaube, dass ich möchte, weil das andere Leute vorleben. Deswegen sind für mich wirklich Verbundenheit und Authentizität diese zwei grundlegenden Qualitäten oder Bewegungen, die halt wirklich einfach ja, am Ende des Tages, wo wir alles darauf runterbrechen können. So. Und ähm, genau deswegen ist es mir auch ein Herzensanliegen, das hier heute ähm, so aus einer Metaperspektive zu teilen, was es dafür braucht, ähm, was vielleicht auch nicht dabei hilft, weil einfach ähm, es ein Überangebot gibt an, an ja, Selbsthilfeansätzen. Ähm, und äh, das ist ja auch schön. Und gleichzeitig ist es halt bei gewissen Dynamiken ähm, nicht so einfach, weil der Mensch halt einfach komplex ist so. Genau, deswegen hier vielleicht nochmal kurz zum Anfang, weil wir sprechen jetzt hier immer über Minderwertigkeit, Einsamkeit, stecken geblieben sein, das ist vielleicht nochmal noch so ein bisschen abstrakt und ähm, damit du dir die Zeit sparen kannst und überhaupt herausfinden kannst, für wen ist das hier ähm, und ob du überhaupt, ähm, ob das überhaupt Sinn macht für dich hier zuzuhören, möchte ich auch einmal einladen, ähm, ja, zu schauen, nachzuspielen, ob das dich betrifft. Denn äh, wir können ja so unterschiedlichste Schmerzpunkte ansprechen, sage ich jetzt mal. Und das ist halt irgendwie auch so ein Dilemma, dass äh, wir Menschen halt immer nur an der äußersten Schale unterwegs sind und auch immer an dem Symptom leiden. Also wir Menschen leiden selten an der Ursache, sondern wir leiden immer an dem Schmerzpunkt. Ich kann diese Analogie von, dem, von der Spitze des Eisbergs nicht oft genug betonen, ähm, weil wir Menschen halt bisher so wenig von uns gesehen haben und dann sagen wir, ah ja, mein, mein, meine Prokrastination ist das Problem, meine Unfähigkeit, Intimität zuzulassen ist das Problem, mein Kontrollwahn ist das Problem oder ja mein Perfektionismus, ähm, meine mangelnde Fähigkeit, mich abzugrenzen oder für mich einzustehen oder äh, Angst vor Ablehnung zu haben, also die Palette ist <lacht> unendlich und äh, da können wir uns auch sehr schnell verlieren in diesem ganzen Labyrinth der unterschiedlichsten Schmerzpunkte. Und, ähm, und für mich ist es deswegen auch so an, ein Anliegen, einfach zu zeigen, wie die Schmerzpunkte ja eigentlich in ihrer Dynamik relativ ähnlich sind. Also wir können die so clustern auf so vielleicht drei, vier Überdynamiken und, äh, und diese Dynamiken können wir dann wieder runterbrechen auf, auf ganz klare Ursachen. Und ähm, das ist mir einfach ein Anliegen, das zu tun, damit Leute halt auch wissen, was überhaupt das echte Problem ist. Weil der Schmerzpunkt ist nicht das Problem. Das Verhaltensmuster ist nie das Problem. Das ist die Spitze des Eisberges. Und die Aufgabe von guter, Transformationsarbeit ist es, dem Symptom so lange zu folgen, bis wir wirklich da ankommen, wo das Gold steckt. Und das ist halt einfach unter der Oberfläche. Und unter der Oberfläche bedeutet auch immer, tiefer als Verhaltens- oder sogar Denkmuster. Ja, das mal so vielleicht als kleines Framing. Ähm, möchtest du was dazu sagen?
0: Ja, was ich mal ganz gerne meinen Coaches mitgebe, ist auch dann zu schauen, dass diese Symptome oder das, was wir als schwierig und problematisch so ähm betiteln, woran wir auch oft das Empfinden haben, daran arbeite ich mich irgendwie ab im Leben. Und wie du es gerade gesagt hast, wenn wir immer weiter dem Symptom folgen, kommen wir in die Ursache. Und dass wir das wirklich ja wie ähm, Einladungen eigentlich sehen können oder auch wie Hinweise ähm, in Maße, wie etwas, was uns etwas lehren möchte, weil es äh, uns letztendlich den Weg äh, zu uns selbst sozusagen bahnt und einfach da auch noch mal zu gucken, ah, welche Haltung hast du dazu, wie betrachtest du das? Und das ist einfach eine Einladung, da mal ähm, ja für dich selbst zu schauen, wie du da im, ja, im Umgang damit bist.
1: Mhm. Ja, total. Und ich glaube, um das vielleicht mal ein bisschen klarer zu kristallisieren, ist, wenn wir jetzt diese Probleme auf drei grundlegende Säulen runterbrechen, ähm, also wenn also von all den Schmerzpunkten und Symptomen, die ich gerade benannt habe, können wir das, wie gesagt, auf so drei Hauptthemen runterbrechen. Und das, andere, das eine sind Minderwertigkeitsthemen, also die, die Tatsache, dass wir einen verletzten Selbstwert haben und daraus basierend halt einfach ähm, ja, gewisse Dynamiken halt einfach in uns präsent sind. Ob das jetzt Selbstzweifel sind, Schuld- und Schamgefühle, ähm, dass ich mich unter meinen Werten verkaufe, dass ich mich nicht abgrenzen kann, dass ich Perfektionismus habe, dass ich ein sehr negatives Selbstbild über mich habe, das sind alles, können wir zusammenfassen mit der Überzeugung und dem Gefühl, nicht gut genug zu sein und das ist alles die eine große Säule des Selbstwertes und der Identität, die ich glaube zu sein oder mit der ich mich identifiziere. Die andere große Säule, die wir haben und die wahrscheinlich häufig schon äh, recht deutlich geworden sind in unserem Podcast, sind äh, die ganze Ebene von Beziehung und Beziehungsdynamiken, Beziehungsfähigkeit. Ähm, genau, wir Probleme, äh, nee, eine Abgrenzung ist auf jeden Fall auch ein großes Thema davon. Ähm, ja, Streitsucht, Klammern, Mauern, ähm, ja, immer wieder die gleichen Probleme zu machen in Beziehungen, dass ich mir immer wieder den, die ähnliche Partner in mein Leben ziehe, die nicht gut sind für mich, dass ich Menschen immer im Leben habe, die mich nicht gut behandeln oder wo ich total den People Pleaser habe und ähm, ja versuche alle Leute immer äh, Harmonie reinzubringen und so, ähm, genau, oder dass ich einfach nicht Intimität zulassen kann. Genau, dass ich es nicht schaffe, mich verletzlich zu machen, wirklich Emotionen zuzulassen und all diese ganze Palette. Ich glaube, das könnte ich jetzt auch noch länger auflisten, aber ich glaube, das wird schon deutlich. Ich glaube, das ist auch eine zentrale Säule, die davon betroffen sein kann. Und die andere dritte, das ist die der Selbstregulation. Also wie gut sind wir in der Lage, das, was in uns stattfindet, zu regulieren und zu integrieren, äh Stress auszuhalten, Ambiguität, ähm, ja intensive Gefühle oder auch Gedanken. Ähm, wie sehr bin ich in meinem Körper zu Hause? Wie sehr kann ich wirklich im Hier und Jetzt präsent sein und meine Aufmerksamkeit gezielt auf eine Sache richten und das durchziehen? Also Selbstwirksamkeit basiert eigentlich auch auf Selbstregulation. Deswegen fasse ich die auch zusammen. Ich hatte früher Selbstwirksamkeit noch als eine getrennte Säule, du ähm, es aber einfach halber zur Selbstregulation hinzuzählen. Und Selbstwirksamkeit bedeutet einfach, wie handlungsfähig bin ich, wirklich bewusst und aktiv auf mein Erleben ähm, Einfluss zu nehmen. Also habe ich wirklich das Gefühl, ah ja, ich, I am the one who lives my life sozusagen. Habe ich wirklich die Kontrolle oder bin ich sozusagen hilflos ausgeliefert? Und ähm, ja, ich glaube, das äh, wird hoffentlich auch schon ganz klar, was Selbstregulation ist. Und all diese drei Dinge werden halt äh, fundamental teilweise oder alle ähm, gestört durch logischerweise, ich glaube, das hat, ist jetzt schon deutlich geworden, dass die Ursache dafür ähm, emotionale Traumata darstellen und ähm, ja, so viel erstmal dazu. Möchtest du noch was zu dem, zu dem sagen, was ich gerade benannt hatte?
0: Ja, du hast es jetzt ja so als die drei Hauptkategorien, wo auch Symptome auftreten, benannt. Und äh, genau, das ist auch gut auf jeden Fall, da so einen Überblick zu haben. Und gleichzeitig ist, glaube ich, auch einfach total wesentlich nochmal zu erwähnen, dass sich das alles miteinander bedingt. Also wenn ich eine nicht voll entwickelte Beziehungsfähigkeit habe, wird sich das auf meinen Selbstwert auswirken und auf meine Selbstregulationsfähigkeit, weil es zum Beispiel Selbstregulation ja auch in die Fähigkeit dazu erst durch Korregulation in Beziehungen entsteht. Also, mhm. dass alle, das ist jetzt hier vielleicht nicht so sichtbar, vielleicht könnt ihr das Bild aufrufen, das sind ja auch, haben wir ja extra so wie Kreise dargestellt, die ineinander übergreifen, weil da einfach deutlich wird, dass alles miteinander zusammenhängt und dass wir gar nicht äh, darauf abzielen, wie das ja auch in der Schulmedizin gemacht wird, zu sagen, ah, das Organ hat ein Problem und der Rest ist der Rest des Körpers ist davon nicht beeinflusst, sondern dass natürlich alle drei Sachen äh, das fundamental ähm, ja sich gegenseitig sozusagen beeinflussen mhm. und wenn sich eins verschlechtert oder ich mit einem eine Schwierigkeit habe, lohnt es sich immer auch in die anderen Bereiche zu schauen und gleichzeitig, wenn ich aktiv Tief etwas für meine Beziehungsfähigkeit tue, wird sich das auch auf die beiden anderen Bereiche so auswirken, mhm. um einfach nochmal hier deutlich zu machen, dass das wirklich alles ähm, ja, ineinander greift und die Differenzierung natürlich hilfreich ist, aber trotzdem so ja, zu sehen, dass das äh, alles miteinander verbunden ist.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, das sieht man ja auch in dem Modell selbst. Genau, falls, es noch, falls das noch nicht betont wurde, das Modell findest du auf meiner Webseite. Da kannst du es dir mal in Ruhe angucken. Ähm, genau, aber was da schon deutlich ist und mir auch wichtig zu betonen, ist, dass ja Beziehung und Beziehungsfähigkeit und Körper- und Selbstregulation unten sind. Und das ist zu guten, aus gutem Grund unten, weil das, das die Basis ist. Das, ist, das Fundament. Und unser Selbstwert und unsere Identität ist eben das Oben, unser Top-Down, das Kognitive. Ähm, und das hat auch seinen Sinn, weil... Ja, weil wie, wie eine Pyramide oder wie ein Hochhaus ist das Fundament das Wichtigste. Und das ist auch ein Grund, warum viele Ansätze in der Selbsthilfeindustrie und der Coaching-Szene nicht funktionieren, weil sie nur oben sind. Die sind größtenteils kognitiv unterwegs und versuchen dann mit irgendwelchen mentalen äh, Strategien was auf, an, der, an der Beziehungsfähigkeit oder an der Selbstregulation zu verändern. Und das funktioniert halt nur sehr bedingt. Und deswegen ist ja auch unser Approach immer bottom-up und top-down. Aber das, die Basis und das Fundament ist wirklich die, ja, die Bindungs- und körperorientierte Arbeit, äh, weil du, wie du schon gesagt hast, genau, Regu äh, Selbstregulation lernen wir durch co und Co-Regulation bedeutet in dem Fall Beziehungsfähigkeit, dass ich wirklich in der Lage bin, in Beziehung zu gehen, in Resonanz, mich wirklich von anderen Menschen berühren zu lassen, aber auch mich einzulassen und dadurch einfach, ja, in schwierigen Momenten das Gefühl zu haben, ich bin verbunden und ich werde getragen und gehalten und gefühlt, ähm, ja, das ist so ein bisschen ähm, für mich schon trotzdem ähm, hierarchisch gesehen tatsächlich fundamentaler als jetzt ähm, die, des. Ichs oder des Selbstwertes, weil die diese Erfahrungen führen dazu, dass wir ja, unseren Selbstwert sozusagen wieder aufwerten. Ja, genau. Und das ist auf jeden Fall einer der großen Gründe, warum der Großteil anderer Ansätze nicht funktionieren, ist halt, weil da wirklich, wie gesagt, alles auf Erkenntnis, Verstehen, Mentales einordnen, mental seine Glaubenssätze zu verändern mit Affirmationen oder Verhaltenstherapie oder Meditation und Visualisierungsmethoden. Oder sogar Breathwork. Also es gibt ja so viele Ansätze, die halt wirklich diese zentrale Ebene der Beziehungsfähigkeit überhaupt nicht adressieren, weil die einfach noch sehr unbekannt ist und sehr unerforscht ist zum Teil. Also natürlich in der Bindungstheorie und in der interpersonellen Neurobiologie nicht, aber das sind jetzt keine äh, sehr bekannten ähm, Forschungs- Modalitäten, Ja, aber das ist halt einfach etwas, was uns immer wieder auffällt und äh, sowohl bei dir als auch bei mir ist der Großteil der Klienten sind Menschen, die einfach schon länger irgendwie auf der Reise sind und sich schon viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben, auch innere Kinderarbeit und Spiritualität und was weiß ich alles und ja, und es ist irgendwie Immer dieses eine Common Thread, dass man schon ganz viel was sich verstanden hat, man kann alles einordnen, man kann ganz klar benennen, wieso ich so bin und wie das mit meiner Kindheit zusammenhängt und mit meinen Erfahrungen, mit meinen Eltern und alles. Und trotzdem bringt es ja keine Veränderung. Erkenntnis allein bringt keine Veränderung und das ist ähm, krass, sich das einzugestehen. Ich, meine, ich kann selber aus meiner eigenen Haut sprechen, für mich war das auch sehr ernüchternd Und gleichzeitig auch frustrierend, aber auch gleichzeitig ähm, liberating on some level zu sehen, ah ja, wow, ich habe ein echt krasses Verständnis von der Psyche. Ich kenne sehr wenige Menschen, die wirklich ein so ähm, komplexes Verständnis vom, von der menschlichen Psyche haben und dann mir selber einzugestehen, so oh krass, es <lacht> ist nice to have und natürlich ein Fachwissen ist, wenn man mit Menschen arbeitet, nicht schlecht. Aber mir selber da einzugestehen, ah krass, das hat aber jetzt nicht wirklich zu meiner Heilung beigetragen. Ähm, das ist schon krass, muss ich ehrlich sagen. So. Und ähm, deswegen ist es mir auch einfach ein Anliegen, das deutlicher zu machen, dass dich zu informieren, kognitiv und dir Podcasts reinzuziehen und Bücher durchzulesen und so. Das ist das ist schon ganz nett. Aber wir sollten das nicht verwechseln mit einer echten Aufarbeitung. Weil ich kenne sehr viele Menschen, auch sehr viele Männer, die ziehen sich übelst viel Input rein und dann denken wir, dass wir dadurch was für unsere Heilung machen. Aber ähm, in den meisten Fällen ist es eigentlich sogar nur nicht eine Kompensation. Ja. Mhm ja mir tut es auch gut es einfach mal so auszusprechen und ähm, ja und auch deswegen auch hier die Einladung also die die wahre Heilung die wahre Heilung findet einfach in der emotionalen somatischen Aufarbeitung statt in Beziehung in wirkliche Interaktion in wirklich sich einlassen auf sein Inneres ähm, ja und sich verletzlich zu machen und bei anderen Menschen mitzuteilen und ich glaube, das ist so der erste Schritt, ist auf jeden Fall immer anzuerkennen, was ist und zu würdigen, was ist und da auch wirklich das mit anderen Menschen auszusprechen und zu so sagen, ah ja, so geht es mir wirklich und das ist es, was mich bewegt, das ist es, was äh, mich frustriert und mich verzweifelt macht und äh, wo ich mich hilflos meinen Mustern ausgeliefert fühle oder wo ich mich total einsam und emotional leer und taub fühle, ähm, ja, ich glaube, das ist so, Step one und den wollen wir häufig umgehen, weil viele von uns haben dann schon diese Brille von, ah ja, ich sehe, dass ich da irgendwelche Themen habe aus meiner Vergangenheit unverarbeitet und es macht Sinn, die irgendwie zu verarbeiten. Und dann kann es aber passieren, dass diese, dieser Mechanismus wie, wie durch so eine Hintertür reingekommen ist und dann wollen wir uns ja jetzt diesen ganzen Sachen widmen Ganz schnell, damit sie dann auch wieder weg sind. So, ne? ähm, ich glaube, da, da dürfen wir wirklich sehr achtsam sein, weil ähm, das auf der einen Seite total verständlich ist, dass wir wollen, dass der Schmerz aufhört, so weh zu tun. Und gleichzeitig müssen wir wirklich aufpassen, dass wir da nicht äh, das wiederholen, was wir damals auch schon erfahren haben, dass wir uns übergangen sind und uns anders haben wollten. Weil das ist am Ende des Tages genau das, was wir häufig dann tun. Mhm, ja. ja. Mhm. Mhm. Möchtest du was dazu sagen?
0: Genau, auch einfach nochmal wirklich ja, deutlich zu machen, dass einfach ein Weg von emotionaler Aufarbeitung und Heilung, dass das einfach Zeit und Beständigkeit braucht und dass äh, auch vollkommen klar ist, dass es ein Weg ist, der ja wo wir immer erstmal davon ausgehen dürfen, dass er ja, unser Leben lang unser Weg ist und dass es gar nicht darum geht, irgendwo anzukommen, sondern einfach wirklich auf dem Weg zu sein, da, wo ich gerade bin und mich letztendlich ja da abzuholen oder da mit mir zu sein, wo ich gerade bin, äh, weil wenn ich, genau, wie du es auch gesagt hast, wenn ich immer schon so woanders sein will, dann ähm, gebe ich mir ja gar nicht die Chance, Frieden mit dem Hier und Jetzt zu schließen und das ist ja eigentlich da, wo Heilung entstehen kann, so wenn wir wieder im Hier und Jetzt ankommen und da annehmen, wie wir sind. Und genau, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen das auch angerissen, aber wie genau kann uns denn jetzt ähm, das, ja, Modell dabei helfen oder was ist äh, so das Ziel, um damit besser umzugehen, um eine wirklich wirksame Heilungserfahrung bieten zu können?
1: Hm. Ja, das ist die große Frage und ich meine, ähm, wir haben da jetzt schon viele so irgendwie Angeschnitten und wenn man sich das Modell nochmal vor Augen führt, wird wahrscheinlich einiges deutlich werden. Hoffe ich. <lacht> ist immer schwer, mich nicht aus meiner eigenen Perspektive darauf zu gucken, weil für mich das alles so obvious ist und alles irgendwie total Sinn macht und schlüssig ist, aber natürlich bloß, weil es für mich obvious ist, heißt es nicht, dass es für andere auch so obvious ist. Genau, aber was es letztlich grundlegend bedeutet, ist, dass gute Traumarbeit, ähm, Bindungskörper und Identitätsorientiert ist. Können auch sagen, dass all diese Dynamiken, unter denen wir leiden, wie alle mit der grundlegenden Auffassung zusammenfassen könnten, das Gefühl und die Überzeugung nicht richtig zu sein. Das wiederum ist aber zur Ursache, dass wir uns von unserem wahren Selbst abgetrennt haben. Also die Unverbundenheit, mhm. das ist auch die Essenz von Trauma. Die Essenz von Trauma ist die Unverbundenheit zu meinem authentischen Selbst und zu anderen Menschen. Das heißt, ich, ich erfahre nicht nur Schmerzen und äh, bin überwältigt mit meinen Gefühlen, sondern ich bin auch damit alleine. Mhm. Gewissermaßen ist sogar das vielleicht sogar das ursprüngliche Trauma. Das Trauma ist nicht, dass uns schlechte Dinge widerfahren sind oder schmerzhafte Dinge. Das eigentliche Trauma ist, dass wir eigentlich damit alleine sein mussten. Mhm. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, das, was es auch so schwierig macht, ist, dass wir total überfordert sind, überwältigt, eingefroren, emotional taub und total ohnmächtig. Und wir sind in diesen Zuständen alleine. Genau Und deswegen ist einfach diese Beziehungsfähigkeit zu stärken einfach wirklich die zentrale Rolle, meiner Meinung nach, um wirklich da eine neue Erfahrung zu bieten. So, weil wir wollen ja nicht immer wieder nur in den alten Schmerz rein und dann ist er heute genauso scheiße wie damals, sondern wir wollen eine neue Erfahrung ermöglichen. Und eine neue Erfahrung ist untrennbar mit einer neuen Beziehungserfahrung, weil ich dafür einfach am Anfang ein Gegenüber brauche. Ich werde mich sonst immer in meinem Prozess und in meinen Gefühlen verlieren und sozusagen entweder retraumatisieren oder dissoziieren. Und deswegen brauchen wir da wirklich einfach ein Gegenüber, was uns da liebevoll sieht und hält und Mitgefühl zukommen lässt, weil es ist okay am Anfang Mitgefühl von außen zu bekommen, weil wir am Anfang das äh, in den meisten Fällen uns einfach nicht geben können. So, wenn wir mit diesen schambasierten Identifikationen ähm, angehaftet sind, dann können wir das per Definition nicht so
0: Genau, und das ist ja irgendwie auch, dass da so ein Stück von natürlicher Entwicklung nachgeholt wird, ne? Weil normalerweise ist das ja, dass wir durch ein eingestimmtes Beziehungsfeld mit unserer Bezugsperson genau das eben lernen, mit uns äh, ja. da zu sein und uns da zu versorgen, uns zu begleiten. Und wenn das eben ausbleibt, weil unsere Eltern selber emotional nicht verfügbar sind, ist äh, ja klar, dass das sozusagen nachgeholt, nachgenährt werden darf. Und das ist ja auch das Schöne, dass das einfach bis ja, ins hohe Erwachsenenalter einfach immer möglich ist, mhm. da wirklich eine neue Erfahrung zu machen und diese ähm, Fähigkeit, ja, zu entwickeln oder zu entdecken und äh, genau, das ist einfach auch das Schöne an dieser Arbeit, dass sie immer möglich ist oder immer wirksam ist. So. Hm. Genau und wenn
1: wir diese neuen korrigierenden Beziehungserfahrungen machen, Stück für Stück, one by one, ähm, dann äh, tun wir auf der linken Seite, haben wir dann diese emotionale Verbindungen lernen mhm. einzugehen Dadurch entsteht wieder mehr Verbundenheit. Und durch die Verbundenheit zu anderen Menschen kann auch die Verbundenheit wieder zu mir und ganz besonders zu meinem Körper wiederhergestellt werden. Mhm. Und das gibt uns ein Gefühl von Sicherheit und von Urvertrauen. Mhm. Weil Trauma ist ja auch das Gegenteil von Urvertrauen. Mhm. Trauma ist ja die Erschütterung meines Sicherheitsgefühls und meines Urvertrauens, basically. Mhm. Weil es ja viel zu, viel zu, viel zu angsteinflößend und viel zu unsicher gewesen ist damals, alleine mit diesen Zuständen gewesen zu sein. Deswegen... Ist ja auch ein Kernsymptom von Trauma, ist ja einfach dieses nicht im Körper sein, weil im Körper ist das Ganze schwierig gespeichert und gleichzeitig ist aber auch unsere Authentizität dort, also unsere Authentizität können wir nicht uns zerdenken, das Sein können wir uns nicht zerdenken, unsere wahrhaftige Lebendigkeit können wir nicht zerdenken, die können wir nur fühlen. Und deswegen müssen wir aber in Verbindung mit unserem Körper sein, damit wir unsere Authentizität fühlen können. Also ich sage immer fühlendes Sein oder fühlendes Wissen. Also das ist wirklich eine fühlende Intelligenz, die wir eine in uns haben. Eine gefühlte Erfahrung auch. Ja, oder also eine, eine gefühlte Erfahrung, ja, genau. Ja, ja.
0: Eine Sinneserfahrung auch. Also ja. das, glaube ich, erleben wir halt vor allem auch über unsere mhm. Sinne, die ja fundamental mit dem Körper zusammenhängen. Und ich glaube, das ist noch gar ganz gut um das vom Denken differenzieren, aber ja, ich kann genau. eigentlich Total. sprechen. Ja, alles
1: gut, also das äh, gut fühlende fühle, fühle Erfahrung, mhm. äh, oder wie du gesagt hast, finde ich auch schön, aber genauso zusammenfassend einfach zu sagen, alles, was mit unserer Authentizität einhergeht, ist untrennbar von unserem fühlenden Sein, also dass mhm. wir wirklich auch wirklich anerkennen, weil ich jetzt schon echt mehrmals in der Zeit eine Session mit den Klienten hatte und dann ging es auch um Werte und so, und mir da auch wieder aufgefallen ist, so ja, Werte sind ja der Kern eines erfüllten Lebens, sagen ja viele Menschen mhm. und äh, das stimmt ja gewissermaßen und dann fällt mir immer, immer wieder auf, wie wir denken, dass Werte etwas ist, was da draußen ist, so, ne? Und und ich mhm. habe jetzt meine Werte definiert und ähm, erfülle mir diese Dinge, die ich an diese Werte projiziere äh, im Leben. Und dann habe ich mir ein freies und selbstbestimmtes Leben mit finanzieller und zeitlicher Freiheit erschaffen und trotzdem fühle ich mich nicht frei. Mhm. Und das Wort, ich fühle mich nicht frei, ist schon ganz auf dem Punkt, weil unsere Werte Seinsqualitäten sind. Also es sind Dinge, die wir fühlen können. Es geht uns niemals um die Dinge. Es, es geht uns nie um die Dinge. Es geht uns immer um das, was uns diese Dinge fühlen mhm. lassen. Aber um diese Dinge fühlen zu können, muss ich mit meiner fühlenden Natur in Verbindung sein. Weil ein erfülltes Leben ist ein Leben, wo ich mich erfüllt fühle. Mhm. Und deswegen dürfen wir halt wirklich an dieser Fähigkeit unseres Seins lernen, wieder zu fühlen, beziehungsweise wir dürfen das, was dem im Wege steht, nicht zu fühlen, uns dem zuwenden, es integrieren und sozusagen beiseite räumen, damit unsere fühlende, strahlende Natur ganz natürlich durchscheinen kann. So. Mhm. Genau. Und deswegen, und das sind diese, diese zwei, diese zwei Kernbewegungen, wie ich am Anfang gesagt habe. Verbundenheit und Beziehungsfähigkeit ist eine zentrale Säule. Und Körper, Selbstregulation, Authentizität. Und wenn diese zwei wirklich ähm, gemeinsam schwingen und in Einklang kommen, dann entsteht meiner Erfahrung nach ganz natürlich die, die, die unser Selbstwert wird dadurch aufgestockt und mhm. aufgearbeitet sozusagen. Also eigentlich ist die unser, unser Selbstwert ist eine natürliche Konsequenz von guter Beziehungsfähigkeit und Selbstregulation.
0: Ja, dass wir hier auch diesen schönen Satz äh, stehen: Das Fundament deines Lebens ist dein Selbstwert, aber das Fundament deines Selbstwertes sind deine Beziehungsfähigkeit und deine Verkörperung. Und das äh, trifft glaube ich ganz gut äh, auf ganz den gut, Punkt. Ja. Ne? Also dass mhm. wir wieder so gucken, welche Dimension spielt es noch mit ein und wo auch äh, sich ganz natürlich äh, sozusagen Selbstwert entwickelt. Ne? Also gerade wenn wir auch merken, hey, ich spreche auch hm, ganz gerne einfach von einem verletzten Selbstwert und so gucken, ah ja, wenn ich mich ganz natürlich äh, meiner Beziehungsfähigkeit oder neuen Beziehungserfahrungen widme und eben auch der Verbindung mit meinem Körper und der Selbstregulation, dass dann ganz natürlich auch ein gesundes und angemessenes Selbstwertgefühl entstehen kann.
1: Ja. Genau, und ich, ich, ich mag es ja irgendwie solche, solche Prinzipien, auf solche Formeln runterzubrechen und deswegen habe ich hier auch noch eine, wie du selber schon gesagt hast, in Beziehung sein oder in Verbindung sein plus Körper ist gleich fühlendes Sein und fühlendes Sein ist gleich Verbundenheit plus Authentizität. Das kannst du dir gerne so aufschreiben, das ist so ein guter Reminder, um sich daran zu erinnern, was wirklich wesentlich ist. Und ähm, ja, und trotzdem ist mir wichtig, einfach nur zu betonen, dass das trotz auch, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass das wirklich fundamentale Prinzipien sind, dass das der rote Faden ist, um sich nachhaltig von dem Gefühl nicht gut genug zu sein zu befreien und sich ein Leben in emotionaler Verbundenheit zu erschaffen, ist das trotzdem nur ein Modell oder beziehungsweise ist es Theorie. Und ein Satz, den ich immer ganz gerne benutze, ist, in der Theorie gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis, in der Praxis aber schon. Was ich damit sagen will, ist, dass es nicht bedeutet, dass es in der Praxis so einfach laufen wird, weil wir einfach komplexe Wesen sind, weil wir emotionale Wesen sind. Wir sind nicht rein logische, äh, stumpfe, ähm, lineare Wesen, sondern wir sind emotional, es ist komplex, es ist chaotisch und es ist auch einfach ähm, in der realen Welt einfach anders und deswegen findet die wahre Aufarbeitung nicht in der Theorie statt, und indem wir uns ganz viele Inhalte reinziehen. Ähm, das will ich einfach hier mit nochmal betonen und ja, und deswegen möchte ich dich hier wirklich einfach einladen, dich auf diese tiefere Aufarbeitungsarbeit einzulassen und zu gucken, wo gibt es Möglichkeiten, das in Anspruch zu nehmen. Nehmen. Und natürlich möchten wir hier auf unsere Begleitung aufmerksam machen, wenn du uns jetzt schon eine Weile verfolgst, dann wirst du mitbekommen haben, dass wir unser Programm und unser Angebot dabei sind, komplett zu erneuern und zu optimieren und wir jetzt am 19. Februar zum ersten Mal die Essence of Life Gruppenbegleitung ja, auf die Straße bringen werden und deswegen wir ich einfach auch herzlich einladen wollen, da dabei zu sein. Ja und was uns bei Essence of Life in dem Fall einzigartig macht, ist, dass es ein Hybridformat ist. Und zwar auf zweierlei Weisen, ähm, weil wir auch häufig die Frage gestellt bekommen: ähm, Handelt es sich bei euch um Coaching oder um Traumatherapie? Und ich mich freut es zu teilen, dass wir eine Synergie aus diesen beiden Ansätzen verbinden. Ähm, zum einen wirklich gute, lösungsorientierte Methoden und Strategien mit an Bord zu nehmen. Also, das ist das, was wir als klassisches. Coaching bezeichnen könnten und Coaching wird immer so von dieser Frage informiert, ah ja, wie kann ich das ganz konkret umsetzen oder wie komme ich dorthin, da an mein Ziel in die Zukunft, deswegen auch lösungsorientiert und das sind halt einfach viele kognitive Strategien wie Gewohnheitsbildung, Ressourcen aktivieren, potenzielle Probleme oder Stolpersteine, die zu identifizieren und durch smarte Prozesse einfach zu ersetzen. Das ist aber, wie gesagt, sehr kognitiv und bei Traumaarbeit auf jeden Fall nicht ausreichend, nichtsdestotrotz ist es wichtig, einfach auch sein Environment und sein Umfeld zu verändern. Aber der Kern ist trotzdem diese äh, prozessorientierte Aufarbeitung, das Erforschen im Hier und Jetzt mit dem, was mich daran hindert, das umzusetzen. Also wenn ein lösungsorientiertes Coaching von der Frage informiert wird, wie komme ich dorthin oder wie kann ich das ganz konkret umsetzen, ist bei dem prozessorientierten Traumaansatz immer die Frage, was hindert mich daran, das zu leben bereits. Und da, da merkst du schon, da sind wir immer auf dem Prozess, der im hier und jetzt da ist, der noch aus meiner Vergangenheit unintegriert ist, mit dem wollen wir uns verbinden und uns dem zuwenden. Weil ja, wie gesagt, Verbundenheit und, und Authentizität unter der Natur ist. Und so wie bei einer Blume, die sich ganz natürlich zum Sonnenlicht hinbewegt, gibt es bei uns allen eine ganz natürliche Bewegung zu Verbundenheit und Authentizität. Wir müssen uns nur dem zuwenden, was dem im Wege steht und das verarbeiten. Und dann können wir das natürlichste der Welt auch verkörpern. Und das ist halt dann die ganze Prozessarbeit, das emotionale, transparente, verletzliche Mitteilen, die Beziehungsfähigkeit stärken, sich mit äh, emotionaler Heilung beschäftigen und all die Sachen, über die wir die ganze Zeit sprechen und gleichzeitig, dass wir nicht nur Gruppen-Sessions anbieten, also das ist der Kern, wo wir in einer gemeinsamen Gruppe zusammen diese Themen zu erforschen und nicht einfach nur stumpf irgendwelche Inhalte abzufragen und dann ist es nur so ein Q&A-Format, sondern wirklich diese direkte Prozessarbeit in der Gruppe, wo sich einzelne Menschen die Hand heben können und dann äh, mit mir oder mit Lucia dann halt einfach ein Prozess vor der Gruppe hat wo man sich total verletzlich äh, mitteilt mit dem, was einen beschäftigt. Und wir intervenieren natürlich, stellen Fragen, führen, spiegeln, teilen Resonanzen. Zusätzlich finden auch Triaden äh, statt, das heißt Kleingruppen, wo auch nochmal jeder in einem kleineren Raum üben kann. Weil wir wissen, dass einige Themen vielleicht noch zu viel sind und zu überfordernd sind, sie, die, sie in die große Gruppe einzubringen, haben wir es natürlich auch überlegt, äh, zur, Vertief zur Vertiefung von dem, was in den Gruppenräumen geöffnet wird, das in intimen 1-zu-1-Sessions äh, mit mir oder mit Lucia dann nochmal weiter zu erforschen und zu vertiefen und zu integrieren. Genau, und das, ist, das sind diese zwei Säulen unseres Hybrid-Angebots, ähm, ja, und was es in dieser Form meines Wissens nicht noch einmal gibt im deutschsprachigen Raum. Und ähm, ja, und das ist das, was uns bei Essence of Life einzigartig macht und ähm, wo wir dich einladen möchten, nachzuspüren, ob sich das ruft, ob sich das für dich richtig anfühlt. Und dann freuen wir uns, wenn du dabei bist. Und ich möchte hier auch noch einmal betonen, dass wir ein Wartelistenangebot haben, welches nur dieses eine Mal in dieser ausgiebigen Angebotsspektrum geben wird. Also das, da haben wir uns wirklich echt viel, viel Tolles überlegt und das werden wir auf jeden Fall in der Weite und in der Großzügigkeit auf jeden Fall nur dieses eine Mal anbieten. Und deswegen auch hier die herzliche Einladung, das ist jetzt auch das letzte Mal, dass ich proaktiv auf die Warteliste hinweise, ähm, dich einfach da unverbindlich einzutragen und dann kriegst du vor allen anderen auf jeden Fall dieses besondere Sondereinführungsangebot zugeschickt. Ja. Das ist mir einfach ein Herzensanliegen, da wirklich die bestmöglichste Kundenerfahrung anzubieten äh, für die treuesten Zuhörer unseres Podcasts und ähm, genau deswegen hier einfach nochmal eine kleine Reminder. Alle Informationen und äh, viel mehr von dem, was ich jetzt wahrscheinlich vergessen habe. Ja, auf der Webseite kannst du das alles ausführlich durchlesen und ähm, genau, dann freue ich mich, wenn du dabei bist. Unabhängig davon danke ich dir für deine Zeit und ähm, lade dich ein, wirklich nochmal dieses Modell dir zu Herzen zu nehmen und das äh, zu gucken, welcher von diesen Bereichen ist bei dir am meisten betroffen und welcher Bedarf mehr Zuwendung und ähm, Arbeit und dann, ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, bewerte es mit 5 Sterne, teile es mit einem Menschen und ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Gute, bis dahin, dein Georg.